0: Ich glaube, ich hatte auch meinen Eisprung an dem Tag. Ich Dein Körper war ja, so, irgendwie. give it to ist, me, baby. Ja, auf, auf Beutefang aus. <lacht> <lacht> mein Körper so, ja, Baby Daddy, hier, nimm ihn. Ich <lacht> bin so, ja. Ähm, aha, aha. <lacht> girl, my friend. I keep it one hundred three Squad of bad girls and they down to ride. I'm CEO. Quite I I the Tag the... <lacht> Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt. Herzlich willkommen zu Folge 26 von Glitter and Cash. Ein Jahr Glitter and Cash. Woohoo! Wir haben jetzt gerade gemerkt, dass wir Einjähriges haben. Wir haben nichts vorbereitet. <lacht> mega schlecht, mega schlecht. Keine special äh, Festivitäten oder so. Ähm, vielleicht gibt es, wir haben gesagt, wir müssen irgendwann müssen wir schon mal eine Live-Folge machen mit irgendeiner ja. Show oder so. Aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr klappt. Nee. <lacht> vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht vielleicht das Zweijährige. So, zur 50. Folge oder so. Genau. Ähm, ja, Hallo. Äh, wir sind, sorry, ich bin mega durch den Wind, <lacht> <lacht> ähm, ich bin Amber, <lacht> so viel weiß ich noch, <lacht> du bist Noemi und wir sind beide Stripperinnen, ich seit acht Jahren, du seit einem Jahr und wir quatschen im Podcast über das Leben mit Glitzer und Bargeld und allem, was dazu ge gehört, erzählen euch Storys, beantworten Fragen und ähm, ja tun unser Bestes, euch aufzuklären.
1: Seit einem Jahr. Ich erwähne das jetzt einfach es ganz, so ganz oft. Ich habe gearbeitet
0: die letzten zwei Tage, jetzt merke ich es gerade so voll, dass mein Hirn einfach zu ist. Ähm, hi, Noemi. Hi, Amber. <lacht> Wie geht's dir? Uh, ganz
1: okay. Um, ich hatte ein bisschen Downer in letzter Zeit, aber es hat irgendwie damit angefangen, mhm. dass... Mein Handy abgekratzt ist und ich so gut wie alle scheiße, meine Daten ja. verloren habe. Alle Kontakte, alle Daten, die meisten meiner Content-Dinge. Ich konnte die paar wichtigsten Videos von meinem Only, also für meinen Onlyfans, die ich halt immer aussende, saven, aber eigentlich so gut wie alles ist weg auf meinem Handy. Ja, und scheiße. Das hat schon einen Nervenzusammenbruch gegeben, ehrlich gesagt. Das glaube ich. Selber schuld, ich wollte die ganze Zeit meine Daten mal ähm, wieder safen und ich habe mir halt nie eine mhm. Cloud eingerichtet und ich wollte, ich war immer so, oh, ich mache das bald, oh, ich mache das bald und dann ist mein Handy einfach komplett abgekratzt und jetzt ist es weg und das ist ein großer Frust, der es halt auch einfach bedeutet, ich muss gerade mega mich motivieren, wieder mega viel neuen Content zu machen und alles, was ich halt eigentlich schon mal vorbereitet hatte, ist
0: weg und äh. yeah. Ja, Schreck. das war jetzt gerade ein bisschen. Leute, ähm, tut eure Daten backuppen. Macht ja, Sicherheitskopien. Wirklich. Ich äh, mache mir gerade eine Notiz in meinem Tagebuch, dass ich ähm, mal wieder ein Backup mache, bevor ich nach Prag gehe.
1: Ja. Hey, ich habe jetzt was mega Gutes eingerichtet, Also, ich zahle jetzt auch für eine Cloud, weil die hat mega viel Speicher. Ja. Die hat bis zu zwei Terabyte Speicher und eigentlich alles, was ich auf meinem Handy mache.
0: Ja, das lohnt sich schon. Gehen halt so wirklich, viel zahlst du ja gar nicht.
1: Ja, und die gehen automatisch dahin. Also ich muss ja. nicht immer wieder ein Backup machen, sondern die gehen jetzt automatisch. Weil ja. das mit einem Backup machen, dann ist man immer so, ja, ich mach's, ich mach's, ich mach's. Und dann macht man es mhm. nie. Und ja, das war eine harte, ja. harte Lektion. Aber ich muss sagen, die hat echt ein bisschen äh,
0: an meiner Laune gezogen in letzter Zeit. Das verstehe ich. Ja. Ja. Aber die wichtigsten Lektionen tun meistens weh. Ja. Und ich Geben muss auch ja so auch
1: sagen... Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ich sollte mal ein Backup machen und dann war ich so, boah, ich muss echt mal mein Handy sortieren, ich habe so viel Müll da drauf und ich hatte ein einziges Mal, dachte ich so, ja, wenn es mir jetzt aus Versehen das alles löschen würde, wäre es auch okay, dann hätte es wie erledigt, so. Mhm. Habe ich mir so einmal gedacht, weil ich hatte so Mühe, das auszusortieren, weil ich dann immer bin so, ah, brauche ja. ich das noch, brauche ich das nicht und jetzt ist es passiert, ich hätte
0: es besser nicht laut, Scheiße. nicht gedacht, ja. Ja. Bilder sortieren ist auch einfach mühsam. Also ich ich lösche regelmäßig Bilder in meiner mhm. Camera-Roll, weil wenn man macht Backups nicht ab automatisch, weil ich auch selten mit WLAN verbunden bin. Mhm. Und dann lädt es halt nicht einfach hoch so über Daten. Also man könnte es sicher einstellen, aber habe ich jetzt nicht und dann muss ich halt gehe schon manchmal durch und lösche Sachen und so und dann merkst du so an gewissen Sachen hängst du halt auch ja
1: voll aber obwohl du sie okay. gar nie anguckst aber man will sie nicht yeah. löschen und ich habe halt mega ich hatte mega viele doppelte und dreifache Dateien deswegen mein, mein Handy auch so voll und überlastet weil dann
0: ja, mache ich voll. Content
1: dann schneide ich es im einen App zusammen im anderen App bearbeite ich es und dann habe ich die Dateien mhm. so doppelt und ich dachte halt ich fliege ah, nicht mal ja. drei Wochen wieder zurück nach Bali und ich nutze eigentlich so lange Flugzeiten immer, um dann in Ruhe mein Handy auszusortieren.
0: Mache ich auch und ich, voll oft, wenn ich kein ja. Netz habe, dann gehe ich Bilder
1: sortieren. Genau, und ich dachte halt echt so, okay, ich mache davor ein Backup und dann im Flieger werde ich alles sortieren und so. Und jetzt ist mir einfach drei Wochen, bevor ich das machen wollte, alles abgekratzt.
0: Rebekah-Schlag. Macht
1: Backups, okay. macht eine Cloud, Leute.
0: Ja. ja, vielleicht ist es jetzt, dafür fühlst du dich vielleicht auch irgendwo befreit und erleichtert. Nein? <lacht> vielleicht setzt das Gefühl irgendwann ein. kleiner Löhnen Teil ein. von dir? Ja, ein, Kle das stimmt,
1: ein kleiner, Teil, ja. Okay, ein kleiner Teil, Teil, ja. ganz kleiner.
0: Ganz kleiner. Der ganz kleiner. Teil, der sich nicht mega ärgert. Aber ich dachte nur so, schon,
1: oh. Oh, von meinem letzten Prag-Trip habe ich nie ein paar Fotos hochgeladen, weißt du, so auf Instagram und ja. wollte die hochladen und war so, ah oh nee, die sind ja jetzt alle weg.
0: So. Ja, ich habe auch immer noch Bilder und Sachen, die ich äh, auf Onlyfans machen will und merke so, ah ja. Weil ich mache das halt sehr intuitiv oder ich merke, es muss halt gerade passen für mich oder es muss halt irgendwie auch zusammenpassen mm -hmm. mit dem restlichen Content. Und dann gewisse Sachen, so der Content, wo jetzt nicht gerade so, wo du weißt, das ist jetzt nicht 100 das Geilste, aber es ist so 80 Prozent, das ist gut. Und dann wartest du immer, bis es passt. Ja, genau. Und, ja, und dann genau. merkst du es irgendwie vier Monate und du hast es immer noch nicht gepostet. Und ich mm -hmm. habe so, ich habe Bilder von Januar, von Shows, die ich auf meinem Instagram immer noch nicht gepostet habe, weil ich halt mhm. ja, weil es halt irgendwie gerade in Feed passen muss oder vielleicht auch
1: und dann vergisst man es mal eine Weile. muss Was ich dazu
0: sagen will, genau, und ich bin dann nur so halt nicht mega over the moon drüber, so, ich finde es sind gute Bilder, aber es irgendwie passt dann nie so wirklich rein und jetzt ist Januar und ich habe es immer noch nicht gepostet, ne, und ich werde auch manchmal müde, so Sachen zu posten, weil Instagram halt, ne? Ja, voll. Ja. Ich muss jetzt aber sowieso. ich bin gerade nicht Shadowband. Ich
1: bin gerade wieder ja, raus aus einfach, meinem. Ja.
0: Eben. Hast ja. du auch einfach alle Posts gelöscht, die geflaggt würden?
1: Ja, ich, ich muss halt auch erst ja. letztens gerade wieder meine Videos, ein paar Videos und Bilder löschen. Und ich habe auch das Gefühl, ja. ich komme nicht vorwärts mit meinem Feed, weil ich immer wieder alles
0: löschen muss. Aber ja, ich ja. bin auch gerade wieder aus dem Shader. So. Ja, ich lösche jetzt, ich habe jetzt wie entschieden, ich lösche die Sachen einfach, weil ganz ehrlich, es geht ja mehr darum, dass du halt. Available bist oder verfügbar bist für neue Followers und, und die schauen sich halt einfach so deine ersten maximal 20 Posts an, oder? Also, außer yeah. sie sind jetzt voll in Love und so, aber dann denke ich mir so: gut, also ich hänge halt einfach selber an den Posts von vor zwei Monaten, die geflaggt werden, oder? Aber mein Gott, dann lösche ich halt mal was. Es ist
1: ja, es, es nützt nicht. Ich denke dann manchmal auch, es nützt jetzt nicht, mich da, yeah. also lösche einfach, was du ja weh.
0: Ja. Hey, und wie geht's dir? Okay. Ähm, wieder gut, mir ging es auch scheiße. Also das ist nicht die einzige. Ich habe sehr ähm, gelitten unter dem Sommerloch. Also mir ging es wirklich nicht gut im Juli, wenn ich so zurückschaue, weil ich einfach zu wenig Shows hatte. Und so rückblickend hätte ich auch einfach wegfahren können, vielleicht auch sollen. Aber ja, ich hatte jetzt halt auch nicht so Bock, jetzt allein irgendwo hinzufahren. Mhm. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, als dann halt, es gab so ein Wochenende, da hatte ich einfach keine Bookings und ich habe halt so ein bisschen gedacht, dass eh was reinkommt irgendwelche Junggesellenabschiede und es kamen auch Anfragen von Agenturen aber das Problem ist halt so ein bisschen ähm, dass die Konkurrenz halt zum Teil weniger Gage verlangt mhm. und eine Zeit lang also vor allem 2021 war die Grenze nicht ganz offen immer und dann konnte ich halt alle Bookings in der Schweiz machen und jetzt habe ich halt viele aus Deutschland, die einfach viel weniger Geld verlangen und mir halt ja. quasi Bookings wegschnappen, oder? Und es ist ich will da gar nicht schlecht drüber reden, das ist einfach ein anderes ähm, Geldverhältnis dort, oder? Aber ich habe halt meine Schmerzgrenze und bin nicht bereit, groß drunter zu gehen, weil es halt... Ja klar, wir haben ja auch hier nicht höhere oder nicht richtig anfühlt. Unterhaltungskosten, Genau, oder? Und ich finde so, hey nein, es das, das versaut dann euch auch wie das Business, oder? Und, und ich, es fühlt sich dann für mich auch nicht richtig an so um quasi meine Services unter Wert zu verkaufen. Mhm. Aber dadurch hatte ich jetzt, glaube ich, einfach weniger so Private Bookings als erwartet oder als erhofft. Und das hat mir sehr gefehlt. Und auch halt, es war jetzt schon schön, eine Pause zu machen von Shows produzieren. Aber ja, irgendwie hat mir so ein bisschen der Purpose gefehlt. so Also, wirst du, halt nur so ein bisschen im Club arbeiten. Ist schon cool. So, so im Juni fand ich das recht befreiend, einfach mich nur aufs Hasseln konzentrieren. Jetzt merke ich so langsam wieder, okay, jetzt irgendwie so ein bisschen was mit mehr kreativem Hintergrund oder was so irgendwie mehr dahinter steckt. Mhm. Würde ich gerne machen, aber die Energie war gleichzeitig super tief. Also ich hatte dann irgendwie auch nicht so, ich war dann voll nicht im Flow, um mir zu sagen, oh, dann habe ich jetzt Zeit, um an meinem Buch zu arbeiten oder meine Kostüme zu machen. Aber ich habe jetzt voll viel Collagen gemacht. So, das hat mich jetzt ein bisschen gerettet. Ja, das habe ähm, ich gesehen. Also, ich liebe deine wenn Collagen. Ihr <lacht> <lacht> Danke. <lacht> ja, ich bin jetzt gerade auch ein bisschen in Love. So, ich habe irgendwie am... Freitag in die fünf Stunden lang Collagen gemacht. Mega cool. <lacht> ähm, und also wenn ihr ab September an meine Burlesque-Shows kommt, also die, wo ich selber produziere, dann wird es auch wie so einen kleinen Merch-Table geben, glaube ich, wo ich die dann auslege. Und dann könnt ihr die auch kaufen oder cool. Prints bestellen. Und ja, weil ich will sie irgendwie dann auch, also ich, ich will sie dann auch irgendwie unter die Leute bringen. So, mhm. genau. Ja, und jetzt geht es mir super, weil eben, also ich hatte wirklich so am Donnerstag, ich habe nur geheult, den ganzen Tag bin ich echt scheiße. Und aber, wie, kennst du das, wenn du manchmal das Gefühl hast, so die tiefsten Lows sind oft gefolgt, so äh, von, sind gefolgt, was so tolles Deutsche hier von mir gibt. Are <lacht> <lacht> followed by, ich habe es einfach englisch im Kopf, so von den mega high high. Oh ja, 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 ständig. Kennst du das, dass du dann manchmal so ja, ja. am Tag drauf einfach so den besten Tag deines Lebens hast. Und so ging es mir gestern.
1: I was on a boat. Ja, komm mir bitte dazu. Du ich warst
0: war so endlich auf einem <lacht> Boot. Also, Leute, ähm, ihr müsst es wissen über mich. Ich bin so gern auf Booten. Ich habe letztes Jahr jemanden gedatet, eigentlich einfach nur, weil er ein Boot hatte.
1: <lacht> du hast ja sogar bei de, ein, ein einem Lied Comedy, äh,
0: genau, ein Comedy-Lied ja. drüber, dass du ja, ich, auf dem Boot möchtest. Liebe das auf Booten. Mein Papa ist jetzt im Ruhestand und ich versuche ihn seit einem halben Jahr zu überreden, dass er sich jetzt endlich ein Boot kauft, damit <lacht> ich Bootstouren machen kann. <lacht> so.
1: Also wie wie kam es, dass du auf
0: dem Boot warst und was ging da? Ähm, also ich habe am Freitag Nacht noch gearbeitet im Filiestübli und hatte eigentlich auch eine ganz gute Nacht und kam dann so um 5 Uhr Morgen heim, bin um sechs schlafen gegangen. Und irgendwie um halb zwölf am Mittag dann aufgewacht, so einigermaßen fresh und habe auf mein Handy geguckt und habe ich gesehen, dass eine befreundete Stripperin äh, ganz dringend Ersatz gesucht hat, weil sie wäre eigentlich gebucht gewesen für im Junggesellenabschied auf einer Yacht in Friedrichshafen und es ist zweieinhalb Stunden von mir zu fahren und sie hat das morgens um sieben geschrieben und ich habe ihr halt ja, es war halt eigentlich weniger Gage, als ich normalerweise mache und das war halt schon recht weit unter meine Schmerzgrenze, weil sie halt aber auch Deutsche ist und das Boots. war in Deutschland, aber es war halt auf einem Boot und ich bin so aufgewacht und habe gesehen, es war um 15 Uhr und ich habe so gemerkt, ich würde es jetzt gerade schaffen, dorthin so in der mhm. Zeit, oder? Und ja, irgendwie zu wenig Gage, aber ich fand so, weißt du was, ich habe mich irgendwie so nicht lebendig gefühlt die letzten ein, zwei Wochen. Ich, ich, ich schreibe jetzt einfach, ich wahrscheinlich eh zu spät dran, oder? Und dann habe ich geschrieben, so, hey, bin ich jetzt wahrscheinlich eh zu spät, weil du hast das vor fünf Stunden geschrieben, aber ich würde es machen. Und dann hat sie gesagt, ja, kannst du, ich habe noch niemanden. Und ich so, oh mein Gott. <lacht> <lacht>
1: bin also
0: aufgestanden, habe einen halben Liter Iced Coffee getrunken, habe mich schnell ready gemacht, ähm, Kurz halt Info ausgetauscht. Ich, das war eben. Ich habe letztes Mal noch gesagt, ich telefoniere immer mit den Leuten. Das war jetzt eins der wenigen Fälle, wo ich nicht telefoniert habe, weil die kein Netz hatten, weil sie, glaube ich, eben auf dem Boot waren. Aber ich habe eine Sprachnachricht ausgetauscht mit ihnen und also eben weil und auch der Gig war der ja Tour war ja eben auch schon ein gegen... bisschen
1: abgeklärt über jemand anderen eigentlich. Ja ja, ja.
0: genau. Also fand ich es okay und dann ähm, fand ich, ich komme im Matrosenkostüm. Und dann bin ich einfach zweieinhalb Stunden, äh, noch länger, ich zwei, drei Viertel, ähm, nach Friedrichshafen gefahren. So noch gar nicht gefrühstückt, aber so mega excited. <lacht> Amber's gonna
1: be on kam the boat, an.
0: boat, Genau, und und die haben mich halt, die waren mega, die waren Schweizer und die hatten einen Junggesellenabschied. Und die haben mich so begrüßt und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich nahm auf dem Boot, ich so, habe mich voll nicht einkriegen können. Und ich habe ihnen auch gesagt, hey Jungs, hör zu, das, normalerweise würde ich nie so weit fahren für diese Gage, aber ich freue mich so, dass ich auf dem Boot darf und der Plan war so, es war irgendwie nachmittags so um vier oder so, der Plan war so, dass wir halt ablegen, eine kleine Runde auf dem Schiff fahren, ich die Show mache und sie mich da wieder zurückfahren und sie so, ja, hast du eine Stunde Zeit? Und ich so, ich habe drei Stunden Zeit, das ist mir so, ich will einfach auf dem Boot sein. <lacht> Lass mich einfach Drei hier. Drei Stunden auf diesem Boot, weil ich es so gefühlt habe. Geil. Genau, es durfte ich mich dann so, sie haben mich dann quasi aufs Boot geschmuggelt, ähm, und dann, weil sie den Bräutigam irgendwie auf dem Land zu dem Zeitpunkt abgelenkt hatten oder so. Und da habe ich mich in dieser Kajüte umziehen dürfen, das war mega schön, das war so eine 15 Meter Yacht. Das und dann sah dann cool ich mich aus da umgezogen. Ja. ja, und die waren auch super lieb und mega, also respektvoll und alles. Und dann haben sie, sind sie rausgefahren, so 10, 15 Minuten, und dann haben sie eben angefangen mal Musik spielen. Und dann kam ich quasi so mega überraschungsmäßig aus dieser Kajüte raus und habe für den getanzt. Und es ging recht gut, es hat gar nicht so doll gewackelt. Und es waren irgendwie so zwölf, 15 Jungs. Ähm. Und die hatten mega, mega Freude und dann habe ich sogar ein Prosecco danach getrunken, was ich ja normalerweise nicht mache beim Arbeiten und dann, genau so nach der Show, bin ich mit dem Bräutigam ins Wasser gesprungen sofort, was super war, weil du bist dann so verschwitzt und dir ist heiß und dann hatten sie so eine Leine am Boot mit so einem Floating Device, ich weiß nicht, wie man das nennt, mhm. das ist also nicht ein Schwimmring, aber so eine so ein rundes... Ding, aufblasbar ist Und da haben gerade so zwei Leute Platz und dann haben wir uns so festgehalten und dann sind sie so mit Full Speed über den See und wir auf diesem Ding hinten drauf. <lacht> das war recht crazy. Geil, du hattest echt den besten Tag ja.
1: überhaupt.
0: Mhm. Und dann haben wir voll Party gemacht auf dem Boot und dann fanden sie irgendwann, sie haben dann glaube ich gemerkt, dass ich halt mich mega wohl und dann sind wir halt einfach noch weiter auf diesem Boot rumgefahren, auf dem Bodensee. Und dann haben sie irgendwann gefunden, so, wir holen jetzt noch jemanden ab und es gibt so ein Partyschiff was man auf dem Bodensee mieten kann. Das ist ein mhm. relativ großes. Und wir sind dann irgendwie über den See gefahren und dann so neben dieses Schiff, wo irgendwie so 30, 40 Jungs am Party machen waren, aber so nur Männer. Und die hatten halt keine Skipperin. Und dort war einer dieser Gruppe, war irgendwie zufällig auf dem Partyboot. Und er hat aber eigentlich zu der Gruppe von der Yacht gehört und haben sie ihn dort quasi abgeholt dass er halt jetzt noch mit ihnen auf der Yachtparty machen kann. Und dann fahren sie, komm, stell dich halt vorne topless auf, auf unsere Yacht oder wir wollen das hier ein bisschen unter die Nase reiben, dass wir eine Stripperin haben. Geil! Die Jungs auf diesem Partyschiff haben sich nicht mehr eingekriegt. <lacht> Weil die hatten halt einfach nur ihr ein Partyschiff. Ja. <lacht> Und Stimmung war, glaube ich, schon okay, aber es war halt so. Wir sind auf einer fucking Yacht und wir haben eine Stripperin die einfach voll am Party macht. So geil! Und ich habe ihn natürlich gerade mit einem Motorboat ähm, mit meinen Bubis empfangen. Es kam sehr gut an. So geil. Und ja, ich hatte einfach, was an, ich hatte so einen guten Nachmittag. Es das klingt so happy. Mega, mega cool. Mega, mega cool. Da bin ich wieder zurückgefahren, äh, zweieinhalb Stunden. Kam dann irgendwie abends um 10 an und hatte dann um 12 nochmal eine Show. Und die war irgendwie auch mega witzig und dann war jemand da, den ich kannte und der hat mir dann auch noch Champagner gezahlt und weil ich einfach so gut gelaunt war gestern, fand ich, komm, ich will eh irgendwie noch gar nicht schlafen gehen, ich trinke jetzt noch was und es hat sich dann irgendwie auch noch recht gelohnt und die waren mega lieb. Ja, oh, das freut mich voll. That was the boat story und zwar einfach so, ich habe mich so lebendig und happy gefühlt und ich glaube, ich habe das voll gebraucht.
1: Mega schön, das sei dir gegönnt. Ja, ja. Es ist so witzig, also des, so einen, des einen Traums ja. ist so des anderen Albtraums, weil für mich, ich hasse es ja, auf Booten zu sein, ich hasse es, ja, auf flieglich. Gewässern <lacht> zu sein. Es ist, ja, 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 ich war ja mal, ich wurde ja mal eingeladen mit Rammstein, also mit Till Lindemann ja. auf eine
0: Privatparty auf dem Boot. Ah, das hast du noch nie erzählt, die Story.
1: Ja, und wir waren ich da. Das war letztes Jahr, gell? Ja, genau, und wir waren, also nicht das Konzert, das war ein Tag davor, weil ich halt mit Till Lindemann und ein paar seiner Leute auf ein Boot auf dem Zürichsee und ich war auch auf dem Weg dahin, ich war so, du machst das jetzt, das ist nur der Zürichsee, das ist nur ein Boot. so Aha, you will survive. so
0: voll, ich hasse so, es. You can do der, it, Musste ja, dich ich so ohrfeigen
1: vorm Spiegel. Dermaßen auf Booten zu sein und ich war dann wirklich da und meinte dann auch als erstes zu ihm so, also erstens, ich hoffe, ich kotze dir nicht ins Boot. Und zweitens, ich hasse Boote. <lacht> so. Und er war das wär, dann halt das wär so... wäre so
0: lustig gewesen, wenn du Till, den Mann, irgendwie auf die Schuhe gekotzt hättest. Das wäre so witzig gewesen, ey.
1: <lacht> ja, jedenfalls, ähm <lacht> es ging dann. Ich habe mich einfach gut betrunken und dann, dann ging es auch tatsächlich. Ich habe auch noch oh eine Reisetablette genommen davor, dass mir ich nicht schlecht Ich sagen, geht, aber es gibt doch auch Medis, die jaja. helfen, Ja, aber ich, ich fühle mich so unglaublich unwohl auf offenem Gewässer. Deswegen... Okay. Good for you. Für mich wäre es gar nichts.
0: Ja, also auch, also falls ihr irgendwie eine Bootsparty plant, bitte, bitte bucht ah, ja, genau, einfach noch zum Demagage. Sie haben dann am Schluss auch noch recht Trinkgeld gegeben. Also weil ich ihnen dann gesagt habe, so hey, wäre wär cool, wenn noch ein bisschen Spritgeld rausspringt. Und dann haben sie am Schluss auch Trinkgeld gegeben, so sodass es dann zumindest so in einem Rahmen war geldtechnisch technisch wurde dann für mich eigentlich auch okay war einfach noch schön oh. abzuschließen. aber jetzt fragen bestimmt alle die zuhören ja wie ist das denn gewesen so mit Rammstein oder Till auf einem Boot und so Das wollen jetzt bestimmt alle wissen <lacht> ja jetzt habe hab ich was angerissen mal willst du was dazu sagen oder es also muss nicht ähm, Story
1: ja ich erzähle gerne was dazu also wir haben auch ich war ja dann auch backstage am Konzert und so und wir haben noch nicht so lange her ein paar mal ein paar Leute geschrieben weil ja das ganze gerade in den Medien war mhm. ähm, mich wollte auch jemand fürs Fernsehen, ich kenne jemanden, der bei SRF und Arena ist und die, ah, haben mich auch okay. die haben mich auch gefragt, ob ich meine Story erzählen würde und so und ich habe das dann aber nicht gemacht, weil ich will da nicht wirklich ins Kreuzfeuer kommen, weil ich hatte keine schlechte Erfahrung mhm. mit ihnen und ich glaube, ich bin auch nicht die richtige Person dafür, weil ich bin Stripperin und es ist nicht die erste große Band, mit denen ich rumhänge, also für mich ist es nicht so eine yeah. ultra krasse Situation und ich bin nicht anfangs 20 und überfordert mit sowas, deswegen, ja. Ja,
0: also gut, ich kenne, also ich war ja auch nicht dabei, ich will da auch gar nicht urteilen oder so, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es halt einfach sehr, sehr grauzonig wird. Genau. Halt, also wenn du einfach deine Grenzen selber nicht so gut kennst. Genau. ich mir das überlege, also ich meine, wir sind jetzt halt auch beide vielleicht auch schon in einem Alter, wo wir uns relativ gut kennen oder spüren können mm -hmm, und wissen, mm -hmm. was wir wollen und was für uns okay ist. Aber wenn ich mir so vorstelle, wenn ich mit 20 in so einer Situation gewesen wäre, dann hätte ich das vielleicht auch nicht unterscheiden können, so was ich jetzt will. Voll. Oder, weißt es gibt dann auch einen Teil in dir, e also der findet viel... die Vorstellung toll, mit einem Star irgendwie im Bett zu landen, weil da halt so, auch einfach, ja. einfach andere Sachen dran geknüpft sind. So, mhm. Dann hast du vielleicht gar keine Lust auf den Mann, aber du findest irgendwie einfach die Vorstellung aufregend und ich glaube, das, das kann einfach sehr schwierig sein, dann halt ganz klar zu wissen, willst du das jetzt wirklich oder nicht und allein schon aus dem kann halt ein mega problematisches Erlebnis entstehen, oder? Also ich sage jetzt nicht, dass es also nur das extreme, ist. Also ich finde es extreme Es kann dann immer noch sein, dass jemand dann halt ein Nein wirklich ignoriert, aber ich glaube, es gibt halt auch Situationen, in denen das Nein dann halt auch nicht so klar kommt, weil du halt ja, das also ich finde nicht
1: spürst. Ich war halt eine der Ältesten da, also, sein, also die Präferenzen ja. sind schon tendenziell sehr, sehr junge Mädels, die, also sie sind alle 18, das ist legal, also sie nehmen keine Jüngern, ja. aber ähm, wenn du natürlich 18, 19, 20 bist und du bist ein Riesenfan und ja. es hat mega viel Alkohol und man trinkt und dann macht dich dieser Weltstar an, dann in der Situation Nein zu sagen oder auf seine Grenzen zu hören oder auch zu wissen, ja. was man jetzt eigentlich will und was nicht, ist sehr schwierig und ja. Deswegen, es kann sehr problematisch sein, weil ich finde, es ist eine ja. gewisse Machtausnutzung, ganz klar.
0: Ja, Nichtsdestotrotz ja. Also finde ich... ich will da jetzt gar
1: nicht victim-Blaming betreiben. Genau. Ich
0: glaube einfach, es, nee, nee, es nee. ist halt nicht also einfach ich, so schwarz und weiß, wie man vielleicht...
1: Genau. Kann Nichtsdestotrotz ja. finde ich so, man darf das nicht nur auf Rammstein schieben, weil andere Bands machen das genauso. Rammstein macht das ja. halt einfach sehr öffentlich. Aber das ist ja im ja. Showbusiness eigentlich nichts Neues, dass junge Groupies eingeladen werden. Das Ganze ja. mit den Drogen ist natürlich ein anderes Thema. Also wenn da wirklich... Ähm, wenn da wirklich äh, Drogen mit im Spiel waren oder sie Frauen betäubt haben, das geht natürlich gar nicht. Ja klar, aber also kann man auch nicht
0: mehr von Konzent reden, ja.
1: Genau, des ja. Weiteren muss ich halt sagen, ich kann nur für mich sprechen und ich habe meine Erfahrungen, ich bin im gewissen Alter und ich arbeite zusätzlich als Twipperin und deswegen ist die Situation für mich halt sehr, ich kann gut mit dem umgehen und deswegen war es für mhm. mich eigentlich eine gute Erfahrung. Es ja. war nichtsdestotrotz,
0: ich habe Till Lindemann abblitzen lassen. Yes, hast du mir das erzählt hast, fand ich, and that's why we're friends. Das, ist so, das war so eine gute Story. Also es war halt so, ich bin da auf
1: dieses, wir, sie wollten eigentlich schon am Abend vorhin essen gehen und haben mich zum Essen eingeladen und ich habe knallhart nein gesagt, weil ich hatte da eigentlich einen Gig und der war mir wichtiger. Mhm. Und dann habe ich halt so gesagt, ja, Sehr nee, gut. ich kann nicht. Ja. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Rammstein-Fan, ich finde es schon cool, aber ich dachte so, ja, ich sehe ich sie ja dann noch auf dem Konzert. Mhm. Und dann haben sie mich halt eingeladen am nächsten Tag auf den Zürichsee aufs Boot und ich dachte so, okay, cool, das kann ich machen, habe ich Zeit. Und bin da halt so hin und ich bin halt schon rausgestochen, weil die anderen Mädels waren halt, es waren eher so ein bisschen aufgetackelte Mädels, also wir waren nur sechs Mädels mhm. und eher so ein bisschen girly, aufgetackelt und ich kam da halt hin mit so meiner leo schlaghose hose und Nietengürtel, Lederjacke yeah. Und kam halt dahin und hat mich da mal hingesetzt und war als erstes so, ey, ich habe einen Kater, ich hoffe, ich kotze hier nicht ins Boot, kann ich was zu trinken
0: haben, so. Das war so meine Erde Das zieht dann aber natürlich halt vor allem das Interesse an, oder? Weil du halt eigentlich gar nicht so oh mein Gott. Genau, so also ich, war, ne Mann, so ich war nicht so oh. Sowas so, äh, <lacht> so habt dir so zu bieten?
1: Ich war nicht so starstruck, ich war eigentlich mehr so Kumpelmodus ja. und ziemlich cool halt mit der Situation und dann kam halt so Till und der fand mich halt von Anfang an ziemlich cool und hat mhm. sich dann auch zu mir gesetzt und mit mir getrunken und meinte dann so: Wieso hast denn du einen Kater? Ich dachte, du wärst gestern beschäftigt gewesen. Und ich war mhm. so: Ja, war ich auch, aber ich war dann auch noch aus. Und er so: Ah, aber mit mir wolltest du nicht essen gehen. Und ich war so: Ja, nö, ich hatte was zu tun. Ja, yeah. <lacht> It <was> busy. <lacht> ja, und ich war so: Ja, jetzt bin ich ja hier. <lacht> und mhm. ich habe schon gemerkt, er hatte von Anfang an Interesse an mir, hat mir dann auch irgendwie: Wir hatten so eine Eiswürfelschlacht miteinander und. <lacht> <lacht> er hat mir die ganze Zeit so Eis angeworfen und ich habe es halt so zurückgeworfen. und äh, ja. Dann wurde es, also es war ganz cool auf dem Boot. Wir hatten es echt mega witzig und es war voll die coole Runde. Ein bisschen Party, ein bisschen Saufen. Also ich fand es voll entspannt. Mhm. Und sie waren auch echt cool drauf. Also Till ist echt mega verrückter Kerl. Der hat sich dann mit Zahnstocher Ohrlöcher gestochen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ist dann irgendwie mit seinen ganzen Klamotten ins Wasser mhm. gesprungen, hat unterwegs war so ein kleines Gummiboot mit zwei Leuten und die haben mir dann einfach aufgepickt. Es war so cool, das war so ein Sonntag und die waren, das war einfach so ein Pärchen, das so mit dem Gummiboot auf dem Zürichsee war und dann kommt einfach so. Aber ich weiß es nicht. Ha? Ja,
0: ob mich das beeindrucken würde, wenn sich jemand mit einem Zahnstocher ins Ohrloch sticht. Ich fände das, glaube ich, eher befremdlich. Also irgendwie, die Person spürt sich ja dann gar nicht. Also. Ich hatte einen Moment, ich, ich wollte abturnen.
1: Ich hatte so einen Moment, also so, ich ja, war so, es ist bad kann ich auch? Ist, aber und dann war ich so, okay, Noemi, nein, du musst jetzt keine
0: Ohren. Nein, ich, ich bin, bin stolz ziemlich, auf dich.
1: Ich bin ziemlich angefixt mit solcher Energy. Also ich bin da mehr so auch ja. auf ein bisschen auf dem Vibe. Nein, also ich, ich fand es ich halt
0: so jemand, wo sich selber nicht spürt, spürt mich ja auch nicht. Das zöhnt mich dann irgendwie mega ab. Also, nein, ja, also er
1: spürt sich definitiv nicht, <lacht> aber ich finde es halt insofern ja. cool, dass er authentisch ist mit dem, was er sonst so von sich gibt. Also er ist so, wie ja. er sich auch auf der Bühne geht. Das finde ich halt irgendwie ganz cool, dass er hinterher nicht ja. die Person ist, die da sitzt einen Tee trinkt und findet so,
0: oh. Weißt du? Ich bin ja so. <lacht> ich kam zu spät zu unserer Aufnahme heute, weil ich noch meinen Puzzle machen musste. <lacht> Love it. Aber nein, also ich glaube, du meinst was anderes. aber Ja,
1: ja. ja. Naja, jedenfalls, ja. es war cool. Wir haben da noch die Leute aufgefischt auf dem Boot. Die waren auch so, what the hell? Das Letzte, was wir erwartet hätten, ist heute mit Rammstein auf dem Boot
0: zu landen. So. Ja, die ähm, haben es natürlich bestimmt cool gefunden. Ja, voll. die Folge wurden auch so, mit einem Schlauchboot auf dem Zürichsee und dann kommt Rammstein vorbei und dann fragt dich, ob du mit denen Party machen willst. Ja, voll. Es
1: war mega cool. Und die wurden auch eingeladen auf, ähm, an die Party dann und so. Also ich wirklich cool.
0: Okay, das ist Aber cool,
1: ja. ja, jedenfalls, Till hat halt auf mich abgesehen und ist dann schon mal so mhm. zu mir gekommen und hat mir irgendwann einfach so einen Kuss auf den Mund gedrückt, mhm. als wir so quasi aneinander vorbeilaufen wollten. Und mhm. ich wusste halt von Anfang an, ich wusste, dass er in Anführungszeichen ein bisschen aufdringlich sein kann, aber ich kann das ja gut handeln. Also ich meine, ich arbeite ja an dem ja. Beruf. Er hat mir dann so einen Kuss aufgedrückt und war so, ich glaube, wir ficken heute noch. Und ich so, ah ja, glaubst du? Und er so, aha, da spüre ich doch. Und ich war so, ja, wir werden sehen und bin
0: wieder so weggelaufen. Ah, er spürte dann doch noch was. okay <lacht> Sorry.
1: <lacht> ja, und ich habe es halt schon gesehen, dass sie die haben mich so ein bisschen, ich sah den Blickkontakt und so, die haben mich so ein bisschen ausgesucht ja. quasi. Und ich ging dann irgendwann so zum Klo. Ähm, und wir hatten ja nur ein Klo da auf dem Boot. Mhm. Und. Ähm, ja, es kam so zu einer Situation, dass äh, Till und ich, wir waren da äh, irgendwie so beim Ecken, beim Klon, hatten gerade einen Moment für uns und es war da auch irgendwie so ein bisschen dunkel und nischig und dann hat er halt irgendwie gedacht, das ist jetzt der Moment und hat mich dann gepackt und geküsst. Und mhm. ich war so wow, 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 okay, und hat mich so mhm. voll stürmisch geküsst und ich habe ihn dann so von mir wieder weggedrückt. Und dann haben wir irgendwie kurz gequatscht und dann hat er mich wieder so gepackt und wieder so geküsst und ich war so, yo, 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 yo und habe ihn wieder weggedrückt und war so, nee, 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 Till. Und er war so, hä, wieso nicht? Und ich war so, hey, also als erstes Mal, ich bin kein Fangirl, tut mir leid. Und mhm. er war dann so, ja, aber also wir verstehen uns ja gut und so und wir können das mit dem... Also mit der Band, das kann man ja weglassen, es geht ja um dich, und um mich, bla, bla, bla Und ich war so, yo, ja voll, ich finde dich ein cooler Typ, der Kuss war jetzt okay und so, aber mehr geht da nicht.
0: Ja. Und er hat es halt überhaupt nicht begriffen und er war so, hä? Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht gewohnt, dass jemand so ja, reagiert. Voll. Ja, voll.
1: Und ich war so, ey, bist ein cooler Typ, wirklich, macht Spaß hier und so, aber mehr läuft da nicht. Und habe ihn so ein bisschen stehen ja. lassen und dann, der war so verwirrt danach. Der hat mich wirklich die ganze Zeit so angeguckt, den Kopf geschüttelt, war so, machst mich fertig. Und als mhm. wir dann irgendwann angelegt haben, haben sie mich wie noch auf dem Boot behalten und wir haben noch was getrunken, während die anderen Mädels halt so quasi weggeschickt wurden. Und dann war es halt so, ja, wir gehen <lacht> ja jetzt ins hatten, Hotel.
0: Also das es, 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 es zündet, äh, oder das, äh, wie sagt man? Es macht natürlich auch den Jagdtrieb dann stärker bei dem mhm. Mann, wenn du Nein sagst, oder? Klar, und ja. Ich hab ihn so auch, und ich habe ihn ja auch immer ein bisschen spannender, oder? Wenn es nicht so einfach ist, dich rumzukriegen. Voll. Und ich meine, ich habe
1: ihn ja auch immer wieder ein bisschen geteast und weißt du, ich habe es ja auch ein bisschen ja, genossen. Ja eben. Ihn, aber also dir,
0: dir war ja schon bewusst, dass du am Flirten bist, aber gleichzeitig genau. hast du dich jetzt auch nicht an ihn rangeschmissen, sondern du bist mhm. einfach halt in diesem Vibe gewesen, oder? Und dann finde genau. halt, ich genau. Ich habe halt auch okay mein sagen, Spiel hey, ich ein bisschen hab gespielt Spaß mit dieser Energie, aber genau. Ich, ich, ich lock dich jetzt auch nicht weiter, als ich eigentlich will, oder? Mhm. Das ist ja ein genau. schwieriger. Ja. Also du weißt eigentlich, welche Signale du aussendest. So und dir ist ja. klar, hey, bis hierhin und nicht weiter. Ja.
1: Ja, und das Witzige war dann, dann standen wir halt irgendwann so am Bootsteg und der war so, ja, wir gehen jetzt. Und ich so, okay, tschüss. Und er war so, hä? Mhm. Und ich so, ja, ich gehe jetzt nach Hause. Und er war so, wieso kommst du denn nicht mit aufs Hotel? Und ich so, ich habe gesagt, ich komme nicht mit. Und dann hat mich so mhm. sie, die die Agentin, was auch immer, so ein bisschen zur Seite gezogen und ja. war so, willst du nicht mit Till aufs Hotel? Und ich war so, nee, will ich nicht. Mhm. Und sie war so, ah, bist du
0: lesbisch?
1: Und ich war so... <lacht>
0: Das kann nur die einzige Begründung sein. Genau. Es gibt keinen anderen Grund. Sie muss lesbisch sein. Ja, Geil. und ich war so, nein, also ja,
1: also ich stehe auch auf Frauen, aber nein, das ist, that's not the reason. Wäre vielleicht einfacher gewesen, einfach zu sagen, ja. Ja. Hey, und dann habe ich ihn halt stehen lassen und dann bin ich am nächsten Tag, ich dachte schon, die laden mich aus, aber haben sie nicht. Und dann bin ich am nächsten Tag backstage, mhm. hat er mich erst ein bisschen ignoriert und dann war ich irgendwann so zu ihm, habe ich ihn so glaube ich, so einen Klaps auf den Arsch gegeben oder so und war mhm. so, bist du jetzt sauer auf mich? Und er war so, ja, nee, man kann ja Leute nicht zu seinem Glück zwingen. Und ich war so, ja, das ist mhm. so. Und dann meinte ja. er irgendwie so, ja, aber ich meine, so ein Blowjob, der würde ja drin liegen, ja? <lacht>
0: <lacht> und ich war so, so, nee, ich bin lesbisch. <lacht>
1: ja, und ich war so, nee, Till, läuft immer noch nicht. Und er so, ah, komm schon, mhm. das ist ja nicht viel. Und ich war so,
0: mhm. ne. Und dann kamen sie
1: irgendwann ja. und haben so gemeint, so, ey, noch fünf Minuten bis zur Show. Und dann kam er halt wieder zu mir und war mhm. so, ach komm schon, wir könnten jetzt kurz rüber in, ins andere Zimmer. Und ich war so, fünf Minuten vor Show? Und er so, ja. Und ich war so, ja, ach länger hältst so du nicht auf den durch?
0: Ego-Boost vor der Show gehofft, oder? Genau, und ich war ja. so,
1: fünf Minuten vor Show, länger hältst
0: du nicht durch. Und dann ja. war er dann langsam ein bisschen pisst. Okay. Und hat dann begriffen, dass aber eben da nichts du hast mehr dich geht. jetzt auch nie von ihm genötigt gefühlt, oder? Das noch, also er hat es schon immer wieder probiert Nö. vielleicht auch irgendwann mühsam geworden, aber ja. Ähm, dass er hat es immer wieder probiert und danach so hat er ja. danach hat er mich dann, also wir hatten es easy danach, wir haben auch
1: Gläser ja. rumgeschmissen und so zusammen und so, aber ich, ich war, ich habe dann so gemerkt, so das Thema war dann wirklich so dann. Er Die war Messe so okay ist auf mich. Genau. Aber ich meine, ja. natürlich wäre ich eine 19-Jährige gewesen und er hätte mich mhm. da auf dem Boot gepackt und geküsst und ich wäre betrunken gewesen und noch nie in so einer Situation, dann hätte ich mich vielleicht einfach drauf eingelassen und wäre mit ja. aufs Hotel, weil ich gedacht hätte, ey, wow. Ja. Ich meine, ja. auch ich hatte kurz einen Moment, wo ich dachte so, ja, soll ich es jetzt trotzdem drauf ankommen? Also es mhm. ist halt trotzdem, es ist Rammstein, mhm. es ist Till, man weiß nie, was ja. für Vorteile man hat, also mehr so,
0: ja, ja. Also was ich könnte glaub, ich für Teil Vorteile ich haben also, von dieser Connection? Also so mit 21 oder so. Ich hätte nicht nein gesagt, ganz ehrlich. Ich, ich, ich wahrscheinlich auch ich nicht. damals auch nicht nein sagen können. So und das, mhm. also ich glaube, ich, war glaub, ich auch hatte oft auch in so Situationen früher, als mit Anfang 20, wo ich zurückblickte und so, oh nein. Mhm. Also es ist nie was mega Schlimmes oder Dramatisches passiert, aber ich weiß, ich bin oft in Situationen gewesen, wo ich mich dann eigentlich nicht mhm. wohl gefühlt habe, wo ich im Nachhinein dachte so, hä, was hatte ich jetzt davon außer irgendwie? das Gefühl, wichtig mhm. zu sein für die Person oder, keine Ahnung, irgendeine Verbindung ja. zu haben jetzt oder, ja. Ich meine, mhm. selbst jetzt, ich mit meiner Erfahrung, wie gesagt, ist
1: auch nicht meine, nicht meine erste große Band und überhaupt und trotzdem hatte ich so einen Moment, wo ich dachte so, okay, springt was da für mich raus, wenn ich diese ja, Connection aufrechterhalte. erhalte, was gäbe das für einen Vorteil und dann dachte ich so, ja, mhm. aber ich meine, im Endeffekt bin ich auch nur ein, wieder ein anderes Girl, das er eine Nacht ja. mal hatte und ja. auf diesen Kontakt Mega bestehen gut, danach hätte ich war. Ja, und ich war so auf diesen ja. Kontakt danach bestehen hätte ich ja wie auch keinen Bock gehabt und nee. Deswegen ich bin schon ganz happy mit meiner Entscheidung, aber ja, man fragt sich schon in dieser Situation, es ist eine mächtige Person, es ist ein großes mhm. Ding. Man fragt sich Verstand dann schon, ich, ja. ja, oder nein. Aber ja, ich ja. fand's ich, ja, fand's ich ein bisschen Gefühl, witzig, so, wie, wie ich ja. ihn abgeblitzt habe, abblitzen ja. lassen habe.
0: Aber ich glaube eben gerade wenn du dann nein sagst, dann ähm Bleibt es so Leuten manchmal mehr in Erinnerung? Ja, ja, voll. Oder sie haben also, eigentlich fast mehr Respekt. Ich glaube, der also Konz auch. dann ähm, butt dann und ihr Ego ist verletzt oder so, mhm. aber. Ich, ich weiß auch nicht, wann das letzte Mal
1: passiert war, dass er so eine klare ja. Abfuhr hatte. Also ich habe gemerkt, ja. er war völlig verwirrt davon.
0: Er war so, Ja. hä? Hat ihn vielleicht auch gut getan. Ja, ja. glaube auch. Ja. Also einfach nur so, ich, weil ich jetzt halt gerade so ein bisschen die Antithese vertrete, so ich habe gar nichts gegen Schrammstein, gell? ich höre die Musik auch gern. Ich finde einfach halt so, so dieses Rockstar-Verhalten, so sehr dramatisch. Ja. oder? So, ja. Ich
1: war nie, ich war nie ja. mega der Fan, aber ich mhm. fand sie auch nie schlecht. Ich mhm. war immer so, hey cool, genau. ich höre ein paar Lieder, ja. finde ich cool, die haben mega was geschafft. Wie gesagt, ich will mich ja. jetzt nicht weiter dazu äußern, solange die Ermittlungen dadurch ja, ja. laufen, weil man nie weiß, was ja, passiert Ja, aber es ist, ist ja
0: auch einfach deine persönliche Erfahrung und Einschätzung Genau, jetzt aber und, ich, und das, deswegen also wollte
1: ich auch nicht irgendwie im Fernsehen oder irgendwo darüber reden, weil ich war so, ey, ich hatte keine schlechte Erfahrung, aber mhm. ich kann auch sehr gut meine Grenzen setzen und deswegen bin ich auch nicht ja. die richtige Person, um zu interviewen diesbezüglich.
0: Ja, ich meine, das habe ich grundsätzlich auch mit unserem Job, dass ich manchmal finde, ich kann jetzt keine grundsätzlichen Aussagen über das Rotlicht-Business treffen, weil ich kenne einfach meinen Bereich und meine Nische und ich habe sehr hart an mir gearbeitet und kann mhm. deshalb meine Grenzen klar verteidigen. Ja, voll. Und genau deshalb stehe ich so doll dafür ein, weil ich hoffe, dass es dann vielleicht auch einen positiven Impact hat für Leute, die das vielleicht, die vielleicht auch in einer weniger privilegierten Position als mhm. ich sind. Weil in Till Lindemann tut es vielleicht auch gut, wenn ihm ab und zu mal jemand Nein sagt, weil ihm das vielleicht auch wieder in Erinnerung ruft, dass es das halt nicht einfach selbstverständlich ist. Ja, voll. Und es ist jetzt sehr idealistisch, aber vielleicht hat es halt dann noch einen Impact darauf, wie er sich dann mit der nächsten Frau verhält. Also meine, es ist jetzt sehr idealistisch zu sagen, dass, es, dass du jetzt die Welt damit rettest, aber man kann es ja nur deinen Teil mhm. machen. Genau, ja. Das bewusst machen. Ja. Crazy. ja,
1: also ich für meinen Teil, ich hatte eine spaßige Bootsfahrt, obwohl ich Boote hasse, ja. Das war eine witzige Bootsfahrt.
0: <lacht> Voll gut, dass du das geteilt hast. Ähm, dann einfach nochmal zum Thema Grenzen. Ich habe auch manchmal das Gefühl ich hatte eben gestern bei diesem Private Gig wieder das Gespräch. Oft habe ich, ähm, davon hatten wir es in der letzten Folge, dass viele Leute fragen: Ja, fühlst du dich denn safe mit so vielen Männern? Gerade so, auf noch einem auf Boot ein oder wo du Raum. weg ja. kannst. Genau. Und mich hat es auch gestern wieder jemand gefragt. Und okay, These. Ich habe das Gefühl, oft fragen mich die Männer das, also fragen es mich die Leute, die den Teil in sich nicht spüren der eben eigentlich so Absichten hätte. Ja. Also ich glaube, mhm. oft ist es eine Projektion. Also ich glaube, den Teil von, ich würde sie jetzt am liebsten packen und nehmen, den hat jedermann. Das ist einfach, das ist ein ganz normaler menschlicher Trieb und, und was uns mhm. halt vom Tier unterscheidet, ist, dass wir halt uns von diesem Impuls auch abgrenzen können und sagen, ja, das fühlt sich jetzt so an, aber ich handel jetzt nicht raus und, und behandle die Person halt als äh, Mensch, als fühlendes Wesen und, und halte mich mhm. jetzt einfach stattdessen mit ihr, ne? So, aber ich glaube, den Teil hat jeder und ich glaube, wenn du den unterdrückst, dann projizierst du das halt vielleicht und das Gefühl, so alle anderen Männer sind so primitiv, äh, primitiv und ich würde nie so denken, dabei hast du den Teil ja auch in dir. Und ich habe mhm. oft so Gespräche mit Männern, die so sagen, ja, aber ist es denn oft, so erlebst du denn oft, ist es denn mega unangenehm? Und ich sage immer so, hey, eigentlich fast nie, weil ich gehe sehr klar, ich kommuniziere sehr klar, was okay ist und was nicht und ich gehe auch keine Kompromisse ein oder wenn mir, was auch nur ein bisschen unangenehm ist, kommuniziere ich das gerade oder versuche die Situation so zu verändern, dass ich mich wohlfühle. Mhm. Und es war auch gestern so, es gab gestern schon noch ein, zwei Momente, wo ich gemerkt habe, so, oh, jetzt muss ich vielleicht kurz sagen, hey, bitte nicht einfach mir auf den Arsch langen, ohne dass sie das mitbekommen, so, so mit Consent einfach. Und dann war es auch gerade okay, ähm, muss das den Leuten halt einfach sagen und dann sind sie eigentlich auch happy und dankbar. Aber gerade der, der mich das dann gefragt hatte kam dann am Schluss, weil er hat ein paar Bilder von mir gemacht und dann habe ich am Schluss gefragt, hey, kannst du mir die airdroppen, weil ich finde die schön und so und ich sehe so happy aus drauf und sehr nackig. Und dann fand er so, ja, was kriege ich dafür? Ich dachte ah, so, gut. Mm. Dann fand ich ja nichts, dann behalt sie halt. Also, also ich habe mich halt nicht drauf eingelassen und fand dann so, na gut, ich schicke sie dir. Aber ich gemerkt habe, jetzt kam halt genau dieser Arschlochteil, der eigentlich halt, ja, so das dieses fordernde ja, raus, ja. oder? Genau, das den Teil, den er halt eigentlich nur nach außen projiziert hat, war dann halt trotzdem da. Und ich hätte so, ja, und jetzt bist du plötzlich ein Arschloch, ja. Mhm. Aber ich hatte auch noch ein anderes Gespräch mit jemandem anderen, der war irgendwie recht süß, der kam so und fand so, ja, ich. es gab jetzt in unserer Gruppe, als wir überlegt haben, eine Stripperin zu buchen, war so ein bisschen geteilt und ich war eigentlich nicht so dafür, weil ich finde es eigentlich nicht so cool, so mir das anzugucken. Aber ich fand es jetzt richtig cool, die Show so und Das war halt irgendwie, oh. ich gemerkt habe gemerkt, so, ähm, so ein Kompliment bedeutet mir fast noch mehr, als von ja. jemandem, der es eh einfach cool fand, weil ich so gemerkt habe, ich konnte dir wie Zugang dazu ermöglichen, weil du auch gemerkt hast, dass es mir wirklich Spaß macht mhm. und mhm. ja, habe mich dann noch recht lange mit ihm unterhalten. Ich fand es einfach schön, so, dass das so zurückkam. Also es gibt immer beides, aber eben oft die, die fragen… Ja. Ja, aber sind denn nicht alle Männer Schweine? Merken halt einfach nicht, dass sie halt einen kleinen Teil in sich haben, der halt auch so ist, ja.
1: Ich hatte das auch schon, dass jemand erst so so diese ganzen Fragen aller Ja, ich bin ja mega anständig, ich wird das nie. Ich, ich mache mir Sorgen um deine Sicherheit quasi. Genau. Und sobald sie sich dann ein bisschen comfortable äh, ein bisschen wohlfühlen mhm. so mit dir, dann Kommen Sie dann mit so Dingen mit, ja, aber gibt es dann extra ja. oder wie da da da? Mhm. Dann kommen Sie mit solchen Dingen, wo ich so denke: Hä, aber erst hast du noch so mega einen auf korrekt gemacht und jetzt, wo ja. ich jetzt die Grenze Klassische hin. Projektion,
0: so. ja, 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 voll. Mhm. Das habe ich auch schon oft erlebt. Also, auf, also könnt ihr euch ja mal selber fragen: vielleicht gibt es ja einen Teil in euch <lacht> so, mhm. oder irgendwas, was hier im Außen was euch mega stört. Ähm, vielleicht hat was mhm. mit euch zu tun. <lacht> <lacht> ähm, wir haben noch eine, eine Hörerfrage bekommen. Wollen wir noch auf die eingehen? Übrigens, Genau, danke, ich wollte äh, gerade sagen, wir haben noch eine Frage, eure Nachrichten und lieben Komplimente und euer Lob, was ihr uns auf Instagram schreibt auf Glitter and Cash Podcast. Einfach mal so, ich finde es immer mega schön, wenn so eine ja. Nachricht kommt. Das bedeutet uns wirklich viel. Ja. Ja, cool. zu sehen, mega, mega schön zu hören. Auch, dass es für euch okay ist, dass wir manchmal einfach labern. Wir haben manchmal das Gefühl, so, wir müssen jetzt mehr Oberthemen finden, aber manchmal erzählen wir uns halt mehr Stories und es ist schön zu wissen, dass ihr das auch gerne anhört. So, wir versuchen, voll, irgendwie grundsätzlich <lacht> beim <einem lacht> Thema zu bleiben. Ähm, aber es ist ein gutes Feedback, dass euch das auch interessiert, was wir da erzählen. <lacht> ja, genau. Ähm, also die ähm, Frage, ich lese mal kurz Hast vor. du sie gerade auf? Okay, perfekt. Ja, ich glaube, äh, 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 Instagram, Moment. <lacht> <lacht> ähm, also die Frage war, ähm, ob wir manchmal, wart ihr mal mit jemandem VIP und habt gemerkt, ihr würdet gerne weitergehen, als nur für ihn oder sie zu tanzen? Und wie war das, falls es schon mal vorkam? Und wie handelt ihr das? Das mhm. war die Frage. Und dann kam noch lieber euren Podcast. Warte immer sehnsüchtig auf die neue Folge. Danke. Schön. Oh, danke. Genau. Also ich gebe es uns mal die Frage erst an dich. Mhm. Hattest du es schon mal, dass du im VIP ähm, warst mit dir und dachtest so, oh.
1: Ich war also nicht mal zwingend VIP, ich war auch schon auf einem Lapdance, wo ich so die Person attraktiv fand und wirklich gemerkt habe, mhm. da ist auch eine Anziehung, wo ich so dachte so, oh, wäre ich jetzt definitiv nicht abgeneigt. Mhm. Natürlich im VIP ist es noch ein bisschen krasser, finde ich, weil da mehr Spannung aufkommen kann als nur bei einem Lapdance. Mhm. Also halt über längere Zeit, weil man einfach länger miteinander Zeit verbringt. Ja, ich hatte mhm. auch schon Leute, wo ich wirklich so ein bisschen Crush hatte, wo ich dachte so, ha, also, nein sagen will ich zu der Person nicht, aber es kommt für mich trotzdem wenig in Frage, weil ich professionell in meinem Beruf bin. Ja. Und, also ich, ich würde das wie auch, glaube ich, nicht so zeigen. Also ich kann der Person dann schon sehr zeigen, dass ich finde so, hey, ich meine das ehrlich so, ich finde dich wirklich attraktiv und toll, ich meine das ehrlich, das ist nicht mhm. gelogen wenn ich mega Interesse hätte, dann könnte ich ja die Person eigentlich immer noch außerhalb treffen. Ja. Also man könnte ja immer noch einen Kontakt austauschen, wenn ich jetzt wirklich so Interesse daran hätte, aber im Endeffekt mache ich das nie, weil ich denke einfach in dem Moment so, oh ja, ich finde die Person jetzt eigentlich noch attraktiv, aber in den wenigsten Fällen wäre es mir jetzt genug, um dann den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ich möchte die Person außerhalb auch daten. Das hatte ich ja ein einziges Mal, für die, die sich erinnern. Ich hatte mal ein Girl im Stripclub kennengelernt, die ich dann auch auf dem Date getroffen habe und mich auch mega verknallt habe. Hm. Ähm, das war das ja einzige Mal. Aber ansonsten, ja, ich bin da eigentlich, glaube ich, schon ziemlich professionell, dass ich da die Grenzen dann nicht wegen mir verschwimmen lasse, nur weil ich die Person jetzt auch attraktiv ja. finde. Wie ist das für dich?
0: Ja. Hey Same, also als ich die Frage gelesen habe, dachte ich mir, also mein erster Impuls war es passiert mir nie. Es <lacht> <lacht> stimmt nicht ganz, aber grundsätzlich passiert es mir selten, weil ich das meine. Ja, ich finde auch also, selten. Ich bin halt gar nicht in dem Modus, ich lasse halt nicht so doll los beim Arbeiten, dass ich mhm. überhaupt dass das Gefühl jetzt so doll käme, sondern ich konzentriere mich halt irgendwie viel mehr drauf meinen Job zu machen oder das Bedürfnis der mhm. anderen Person rauszuspüren. Und, aber klar hatte ich es auch schon, also vor allem sogar in Lab Dances lustigerweise. Also mehr als jetzt im VIP-Room. jetzt ja, es ist manchmal ein bisschen aufgeheizt in diesen sechs Minuten Ja. So. Vielleicht auch, weil ich genau weiß, dass es so begrenzt ist, kann ich dann manchmal mehr mhm. loslassen, weil ich genau weiß, es ist jetzt wie safe, es kann gar nicht mehr draus entstehen. Kennst du so Situationen? Mhm. Ich hatte das manchmal im Ausgang, weil mhm. ich genau wusste, ich gehe jetzt nicht heim mit der Person, keine Ahnung, ich, einmal war es irgendwie nach einem Comicstrip, weil ich genau wusste, die, also ich habe eine Performerin, die bei mir übernachtet, So, ich kann jetzt nicht mit irgendeinem Typ heimgehen, so, ich bin halt gerade Gastgeberin. Und ich bin so spitz geworden auf den Typ, weil, weil ich genau wusste, so, es passiert jetzt eh nichts. So. Ja, das so, ist du dich der einzige einfach mehr einzige reinfallen lassen. Mhm. Mhm. Und dann genießt du das halt so voll, weil du weißt, ich muss jetzt keine Gedanken darüber dr machen, was jetzt danach kommt oder was dann so. Du bist einfach so in dem Moment. Und das habe ich, glaube eher mal bei einem Labdance, wo ich genau weiß, es, es ist jetzt eh einfach kurz diese Bubble. Mhm. Und für mich ist es wie nichts, was ich handeln muss, weil Vielleicht mhm. auch nochmal, ich glaube, das ist halt bei Frauen und Männern auch ein bisschen unterschiedlich oder zumindest bei vielen, so wenn ich spitz werde, dann stresst mich das halt nicht oder dann habe ich halt nicht so dieses, dass mein Hirn dann aussetzt und ich dann unbedingt sofort mit der Person auch schlafen will, sondern ich bin dann halt einfach spitz und finde es toll und that's it. Also ich habe dann mhm. gar nicht vielleicht so diesen Impuls, jetzt mega mehr draus machen zu wollen. Mhm. Also das wäre jetzt, ich glaube, für mich ist es auch ein Unterschied, ob ich Lust für jemanden verspüre oder jemanden mega, mega toll finde. Ja. Und wenn es Lust ist, dann, dann kann ich das oft einfach genießen, so, dann ist es wie cool, dass es passiert. Aber ich, mir ist dann auch sehr bewusst, dass ich das vielleicht auch nur deshalb zulassen kann, weil ich genau weiß, es ist jetzt einfach gerade in diesem Safe Space. Es, es wird gar nicht mehr Genau, es ist entstehen. nur der Rahmen, wenn ich jetzt wo jemand, es, ja genau. Wenn ich jetzt jemanden mega, mega toll finde und das ist mir wirklich nicht oft passiert in den letzten acht, neun Jahren, dann tausche ich vielleicht mal Nummern aus oder so. Und dann bin ich schon kurz ein bisschen am Leiden. Also das hatte ich schon ein Mal, dass ich dann so, oh, Mann, wenn ich jetzt nicht am Arbeiten wäre oder so. Aber ja, für mich ist es wie nichts Schlimmes, was ich denn, mit mhm. dem ich dann eine mega Lösungsstrategie zum Umgehen finden muss. So, sondern es ist dann halt einfach so und dann… Ja, ich finde… Es ist dann wie, also dann, wenn ich mal jemanden habe. Ich hab, und nehme halt diese Energie dann so mit. Dann ja, genau. Schön, ja.
1: Also ich weiß noch, ich hatte einmal, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, habe ich so einem, eigentlich ein bisschen jüngeren Typen, der er hatte so was, er war so ein jüngerer, sehr hübscher Eminem-Verschnitt. Eigentlich gar nicht hm. so mein Typ, aber irgendwas hatte der. Ich fand den mega süß. Mhm. Und er war auch ein bisschen jünger, eigentlich gar nicht mein Ding normalerweise. Aber mhm. ich fand den irgendwie, ich hätte den auffressen können. Und ich habe ihn auch einen Lapdance mhm. gegeben. Und ich war wirklich so im lapdance raum und wir haben uns so in die Augen gestarrt. Und ich war so, ich würde dich so gerne küssen jetzt. Das war wirklich so, hm. Mh. Aber dann bin ich danach wieder raus und war schon so ein bisschen, ja, ich hatte jetzt ein bisschen Crush in der Nacht, aber dann gehe ich ja. halt weiter arbeiten. und ja. Also das war es dann halt. Das ist jetzt nichts, wo ich dann denke so, oh, ich muss jetzt die Person außerhalb treffen und den noch küssen. Oder so ja. ich denke dann so, ja, das war jetzt ja. ein kleiner Crush und das war voll schön für jemanden zu tanzen, ja. den ich auch so attraktiv fand aber im Endeffekt also ich bin ich habe mich an schon Aral hinreißen Platz. lassen
0: zu einem Kuss, so das ist dann so das, das Weiteste, was ich dann mache, so dass ich dann so diese eine Regel, wo ich sonst eigentlich habe, breche, so dass ich mich zu dem hinreißen lasse. Mhm. Mhm. Das hatte ich ein paar Mal, dass ich dann so okay, <lacht> ich brauche zumindest das, <lacht> dann ist es okay.
1: Ja, aber mhm. ich finde auch so, also mal so ein Kuss im VIP, wenn man sich mit mhm. jemandem gut versteht, finde ich, liegt ja, ja auch voll im Rahmen.
0: Doch, ich hatte das einmal in, in Füdley Stübli, da war jemand, den fand ich auch, ich glaube, ich hatte auch meinen Eisprung an dem Tag.
1: <lacht> <lacht> Dein Körper ich, ist man, war ja, so,
0: give it to me, baby. <lacht> ja, auf, auf Beutefang aus. <lacht> ja mein Körper so ja Baby Daddy hier, nimm ihn <lacht> ähm. aha aha <lacht> genau <lacht> give me your semen <lacht> um. anyway und da war jemand der also der war schon hart so und auch nicht ganz doof und ähm, nicht ganz doof glaube ich auch mal <lacht> ja so ein bisschen auf einer Wellenlänge muss ich schon sagen ja ja ja, ja voll. aber also ich habe einfach daran <lacht> gemerkt, dass ich meinen Eisprung hatte, dass ich dann ein ähnliches Gefühl eine Stunde später mit jemandem anders hatte. <lacht> Aber an dem Abend kam ich wirklich kurz nicht klar, weil ähm, er hat dann auch noch für mich getanzt und sich ausgezogen, also sein Shirt ausgezogen, nicht seine Hose. <lacht> Hose bleibt an, das ist meine Regel. Und Same. ich kam nicht mehr klar. Ich war so scharf auf ihn und ähm, habe ihm dann, glaube ich, auch einen Kuss gegeben. Und dann fand ich so, okay, ich brauche jetzt einfach einen Schluck von deinem Bier und ich trinke ja eigentlich nie beim Arbeiten und das war wirklich so ein Moment, wo ich fand, okay, ich muss jetzt, ich, ich brauche jetzt einen Schluck Bier, ich muss irgendwie kurz mit klarkommen. Ich war wirklich so, damn, what just happened? So, ich bin mich kurz so in ins äh, Kaninchenloch abgetaucht mit dem ja, ja, ja. zehn Minuten lang. Und also da war ich dann wirklich kurz so, wie verwirrt danach und so in diesem Damn it! Also so kennst du das, Gefühl, wenn du wie so aufgeladen bist und so denkst, oh Mann, jetzt. Mh. Ähm, ja, und ich habe ihm, habe, hatte ihm dann auch meine Nummer, glaube ich, gegeben. Aber es ist dann nie was gelaufen, weil ich dann so im Nachhinein gemerkt habe, okay, jetzt, ja, so viel Chemistry war dann irgendwie auch wieder nicht da. Ja, es eben, also ist halt so, so in dem Moment so intelligent einfach, war dann ja. irgendwie auch. Nicht, also er war wie so nicht dumm <lacht> genug, ihn einfach schön zu finden, aber auch nicht intelligent genug, um dann dort Mega-Connection zu finden. <lacht> Ja, es ist so, er war eben, er wusste so, dass er nicht ein bisschen schlauer als der Dur Durchschnitt war und hat sich aber so voll was drauf eingebildet. Das war nicht ein bisschen aha, aha, aha. Kennst du das, weißt du, wenn jemand merkt, er ist nicht ganz dumm, aber dann das Gefühl hat, er ist so.
1: Er ist jetzt ach so intellektuell und. Er hat dann so das Gefühl und...
0: gehabt, er ist so mega intelligent und das hat Ja, ganz ja, ganz ja. Stimmt. Naja. Genau. Und dann eben so eine Stunde später war ich einfach mit dem Nächsten. nicht so, oh mein Gott, du bist so schön. Ich <lacht> wieder nicht klar. Aber ja. <lacht> Ja. Es gibt, äh, genau. wir es gehen gibt jetzt die Eisprung. jetzt die Woche und ich habe ja. meinen Eisprung. Warte, ich schaue schnell nach. Ähm, sie erfahren gerade alle hier so meinen Zyklus. Weil, lass mich schnell nachschauen. so Ja, gerade so ähm, kurz bevor ich dann, also so am zweitletzten Tag in Prag. <lacht> Schauen wir mal. Ich, ich kann ihr dann sagen, wie es mir geht. Ich wollte jetzt gerade nachgucken und es
1: ist mir in den Sinn gekommen, dass ich ja meinen Kalender, wo ich meinen Zykluskalender auch verloren habe. Ich habe keine Nein. <lacht> <lacht> aber ich glaube, ich wäre jeden Moment oder jetzt gerade, glaube ich. Eisprung. Ja, ich glaube, das wäre gerade so ein bisschen okay. jetzt. Ich fühle mich grad, okay. zwar Hüte sehr. Hüte dich vor
0: Männern, nimm dich in Acht.
1: Ich fühle mich gerade sehr unglowig für das, dass ich in meiner besten okay. Phase sein soll, aber das ist. Das hm. gibt's. Okay. Ich
0: kann ja noch werden. <lacht> Aber vielleicht ja. besser so. dann bist du so wenigstens safe vor ja, voll, voll, voll. allen Versuchungen. <lacht> Ach ja. Okay. Jetzt haben wir doch irgendwie fast eine Stunde gequatscht. Machen wir noch Story der Woche. Ja, ich würde auch sagen. Let's go. Hast du eine mhm. Story der Woche? Obwohl die mit dem Boot natürlich ähm, schon legendär war, aber. Ja, eine kleine, herzige, ähm, wo wir es gerade schon vom Zyklus hatten. Ich habe letzte Woche ähm, hatte ich PMS, also ich habe immer so. Irgendwie eine Woche, bevor ich meinen Tag bekomme, werde ich sehr emotional und heul. Einfach so den ganzen Tag wegen jedem Scheiß und hatte irgendwie auch einen ganz komische Träume und bin so in den Supermarkt gelaufen und habe mir Karotten gekauft. Und dann war da so eine ganz, ganz kleine Karotte und war so niedlich. Und ich bin so mega emotional geworden. <lacht> Ich stelle einfach da und habe so ein bisschen geheult, weil die Karotte so klein war. Ja, ich weiß. Und habe das auf mein Instagram gepostet, so hey. PMS. Auch so falls ihr euch fragt, wie PMS ist, so ähm, ich habe gerade geheult, weil die Karotte so klein war. Und dann habe ich ähm, im nächsten Post Werbung gemacht, dass ich an dem Abend noch arbeite im Fühlichstübli und habe so geschrieben, bringt Bargeld und kleines Gemüse mit. So als Witz. Und dann kam an dem Abend tatsächlich ähm, so meine zwei Lieblingsstammgäste, die übrigens auch diesen Podcast hören und deshalb immer mega herzig sind und Trinkgeld geben und super sweet sind und ich liebe sie. Ja. Ist ein ich liebe sie auch. Und sie haben mir, ja, kleines Shoutout. <lacht> Shoutout an <lacht> euch beiden, Mann, ihr seid die und Besten. sie haben mir einfach ein Geschenk mitgebracht. Und zwar war es so, die Verpackung war in zehn, eine Zehn-Franken-Note. <lacht> das war wirklich winzig, so eine, eine Geldscheinnote ist ja nicht groß. Und innen drin war eine ganz kleine Kartoffel. Und ich bin halt wirklich so voll emotional geworden. Also einmal, weil die ähm, Kartoffel so klein war, aber halt auch, weil es einfach irgendwie so süß war von innen. Ich weiß nicht, ich süß. So, oh mein Gott. Kennst du, kennst du die
1: Redewendung, du kannst mich sonst auch in Kartoffeln bezahlen? So? Nee. Ich weiß nicht, ob das so eine Schweizer Redewendung ist, dass man sagt, also es ist so ein bisschen ironisch. Ich mal Schweizerdeutsch. So. Ja, es also ich mich halt den Herdöpfel. <lacht> ich glaube, das kommt noch so von früher. Also Allah, du kannst mich auch... mehr. Also es ist so ein bisschen... Man sagt es mir so in einem ironischen ja, Kontext. Aber ja, jedenfalls ähm, wurdest du effektiv ja, in, in Kartoffeln ja. bezahlt.
0: Ja, also bring mir kleines Gemüse und ich werde vielleicht weinen. <lacht> Geil. Ja, das ist ähm, meine Story. Love it. Und du?
1: Ich wollte eigentlich auch eine kurze, lustige Fiddly-Stibli-Story von meinem letzten Abend erzählen, aber dann ist mir in Sinn gekommen, dass aber ich, du letztes, Mal, noch was. Genau, ich letztes Mal... Genau, ja. ich habe letztes Mal angekündigt, dass ich die Curry-Inda-Story erzähle und deswegen erzähle ich jetzt Der große
0: die. Cliffhanger. Yes. Genau. Ähm, das war <lacht> in
1: Prag letztes Mal und du bist, glaube ich, einen Tag davor abgereist oder so mhm. und ich meinte ja. noch so... Oh, ja, ich, nach meinem ich letzten Abend. Genau, ich gebe dir dann so... Die Spice-Details, falls was Lustiges passiert. Ich hab die ja immediately spicy. dann... Also <lacht> keine Absicht. Okay. Nee, das habe ich erst jetzt geschafft. Okay. Um, <lacht> Warte, schnallt gleich, wieso wir so gelacht haben. Oh, der Curry, der Spice. Ähm... Um, also ich komme so, ich habe ja so Mittelschicht, ich arbeite meistens Mittelschicht, das heißt, das sind schon Tänzerinnen im Club und ich komme dann erst so in, auf die zweite Schicht und ich gehe so auf den Club zu und sehe so eine große Gruppe Inder in den Club gehen, so locker 20 Leute und denke so, hä, es ist halb neun, so Viertel nach acht, jetzt schon so eine große Gruppe Inder, hä?
0: Mhm.
1: Okay. Who knows? Und dann habe ich mich so an denen ein bisschen vorbei geschlängelt und gedrängelt, weil ich kann ja da durch und dass ich schon mal reinkam und komme so in den Club und normalerweise ist der so im Sommer um halb neun ist der leer. Und ich komme so da rein und der Club, der ganze Club ist voll mit 100 Indern. <lacht> und ich <lacht> komme so rein und bin einfach so what the fuck? Also es waren wirklich nur noch so zwei, drei Tische frei. Ansonsten alle sind da. Und ich war so, Hä?
0: So, what <lacht> Was ist jetzt gerade passiert? Grade? Ja, ja, ich war so, hä? Ja.
1: Und gehe so an der Stripperin vorbei und gucke so mega verwirrt. Und sie guckt mich auch nur so an und zuckt so die Schultern. Und dann gehe ich so die Treppe mhm. runter und will so, man muss da so Richtung Labdance räumen zu unserem ähm, Backstage-Raum. Und dann erst mhm. sehe ich, dass da ein ganzes Currybuffet aufgestellt ist mit zwei Kirchen, <lacht> die Curry servieren. Und alle hatten Teller und haben Curries gegessen. Und ich war so, what the, heck? What the hell? Und ich gehe so zum Security, der so da sitzt und war so, what the hell is going on? Also so, was zur Hölle geht los? Und er stützt nur so seinen Arm auf seinen Kopf und schüttelt so den Kopf und war so, don't even ask. Er war so, bitte fra oh. frag mich gar nicht. <lacht> und ich so, Herr. Und dann habe ich halt erfahren, die hatten das waren so die 100 besten Mitarbeiter
0: von der Firma. Ah, die 100 besten? Ja. Also es waren wirklich Stell 100. Vor, du bist auf Platz 101. Oh, ja, und das alle deine hart. Kollegen dürfen ins Stripclub gehen und du darfst nicht dabei sein. Ja. Das wäre hart. Also es waren so die 100 besten Mitarbeiter
1: von der Firma und die wurden alle für einen dreitägigen Trip nach Prag eingeladen. Die waren wirklich alle aus Indien. geil. Und sind da allerdings aus Indien direkt? Ja, die waren okay. wirklich direkt aus Indien. Und ähm, dann kam auch immer wieder so ein Typ auf die Bühne, also der, der das halt geleitet hat. Das gibt ja sonst auch nie, dass jemand anders als die Stripper auf der Bühne ist. Dann stand er auf der Bühne ja. mit dem Mikrofon und hat da immer wieder so ein bisschen die Regeln erklärt und was so sie machen dürfen. Weil die haben, ja genau, weil Englisch, haben so alle einen, auf Englisch, ja. die haben alle ja. einen Bon gekriegt für einen ähm, gratis Laptance, aber ohne Touch. Mhm. Also immerhin hatten sie quasi, 100 Lapdances waren wie bezahlt, dass wir, wir wussten, es gibt ja. immerhin Tänze für uns. Da konnten sie einlösen, Und, ja. und Genau,
0: weil sie sitzen, genau, jetzt gucken dir halt auf der Bühne zu und geben eigentlich nicht genau. Geld aus. Ja. Und
1: du hast auch gemerkt, so also mein Glück war dann, ich konnte ziemlich bald auf die Bühne und ich war alleine auf der Bühne als, als ähm, mhm. Schoolgirl und konnte die so ein bisschen catchen mit dem und danach hatte ich auch wirklich Party auf den Lapdance kamen. Ja, dann haben sie dich gesehen oder und fanden dann so, also, ja, die will
0: ich dann nachher...
1: Ja. ja, aber also du hast auch gemerkt, sehr viele haben, da gab es so immer wieder einer, der die Lapdance mochte und dann haben sie so die Bones abgeschoben. Viele saßen einfach da und haben ihr Curry gegessen und ich hatte auch um ein Haar, hätte ich mal <lacht> auf der Bühne beim Tanzen jemand das Curry aus der Hand geschlagen, weil es halt <lacht> am Bühnenrand <lacht> lag. Nein. Und ich war einfach so, was ist hier los? Und es war so geil. Wir saßen dann so da und dann irgendwann kamen ja so die nächsten Mädels rein zur Arbeit und einfach die Blicke, mhm. man hätte es filmen sollen, die Blicke von Mädels, die reinkamen, halt wie ich einfach ja. so was zur Hölle und wir haben wirklich Stripperinnen, die schon lange da arbeiten, haben so gesagt, so also sowas haben wir noch nie erlebt.
0: Ja. Und der DJ wäre auch, auch komisch sein. Also einmal hat die Firma nur männliche Mitarbeiter, das ist so meine erste Frage. Nee, es hatte zwei, drei Sie Frauen. Auch? Es waren Frauen. tatsächlich Zwei oder drei Frauen darunter, ja. Mhm. Aber weißt du, wenn das jetzt halt wirklich nicht so dein Ding ist mhm. und du bist halt dann einfach auf deinem fucking Firmenausflug. Also ich meine, wir, wir sind ja große Fans von Stripclubs, aber es ist ja auch okay, wenn jemand sagt, das ist einfach nicht so meine Welt. Mhm. Und dann ist das dein Firmenausflug. Wie absurd. Und dann sitzt naja, du einfach da und denkst du so: Ja, wenigstens gibt's gerade das Curry. Curry! So. Ich weiß das nicht, was meine sie meine die, anderen, die anderen Tage in
1: Prag noch gemacht haben, aber ich fand es auch ziemlich interessant. Ja. Aber ich glaube, mein Highlight war noch ähm, der alte DJ. Der ist ja eh, mal, mhm. er ist eh so dafür bekannt, dass er so ein bisschen grumpy ist, also immer so ein bisschen mürrisch. Ja, da ja, hat er war, ja. Genau, und, er, und ich habe halt gerade so bei ihm gestanden und gefragt, ich war dran gewesen, um auf die Bühne zu gehen und zu tanzen, aber dann muss ich warten, weil dieser Typ auf der Bühne wieder irgendeine Ansage gemacht hat und er war so <lacht> genervt davon. Und er kann ah. ja nicht so gut Englisch und ich habe ihn so angeguckt und ich war so, was für ein Abend, ne? Und er war so, ja. this club, this club is crazy, it's crazy. Und hat dann irgendwas
0: <lacht> auf Tschechisch vor sich hingeflucht. Oh. Ja, ja. <lacht> das war so witzig. Okay. Ist der, ähm, der... Indische MC dann auch immer so durchs Backstage gelaufen, wenn er auf die Bühne ist. So an allen nee, halbnackten Fahrradkugeln. Nee, nee,
1: nee. Nee, nee, er ist ja auf die Bühne geklettert, ja.
0: Ja. Das wäre auch komisch, und gewesen, er, er kam, ne? wenn er dann so.
1: Er kam dann eben zu mir und war, er hat sich dann noch mit einem DJ fast angelegt. Also der alte DJ hat ihn dann irgendwie angeschnauzt, dass er das Mikrofon zu nah am Mund hat, weil sie dasselbe Mikrofon benutzen. Ja. Und dann war er so wieso bist du so wütend auf mich und guckt mich so an und war so, er ist die ganze Zeit so wütend auf mich und ich war so, ach, das ist einfach Pavel, lass ihn sein. Er ist wütend so. auf alle. <lacht> ja, ja, er ist wütend auf alle.
0: und er Oh, oh Gott, das war Wie waren so die so da? interessant.
1: Hey, so gegen zehn sind die meisten gegangen. Es gab dann so ein paar Vereinzelte, die geblieben sind, weil sie es toll fanden, aber die meisten sind dann gegangen, ja. ja. Und dann hat sich der Club wieder normal entwickelt, aber es war so ja. zwei Stunden komplett indisches Curry-Chaos. Wir haben alle nach Curry In der gerochen. Überraschung.
0: Ja. Es <lacht> hat, also ja, hat alles nach Curry gerochen. Ja, es hat alles nach Curry gerochen. Der ganze Club hat nach Curry gerochen. Oh, ich mag ja Curry, aber irgendwie nicht im strip Stripclub. <lacht>
1: nee. Ja, nee, 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 nee. Ja, das war ein oh. Abend.
0: ey. Crazy. Gute Story. So. I like it. Ja. <lacht> Boah, ich ich also, habe geredet. Ich heute es? sehr Ja.
1: Ich, ich habe das Gefühl, ich habe voll viel geredet jetzt heute, diesen Podcast. Ja, ich habe
0: mich heute sehr amüsiert. Du hast auch viel von deiner boat -Story erzählt. Ja, ich rede sonst auch mehr. Sonst rede ich es viel. Und dann muss ich immer rausschneiden, wie ich dir ins Wort falle beim Folgebearbeitet. <lacht> ich muss es dann so ein bisschen kaschieren. <lacht> genau. Ähm, genau. Diese ja, Woche, gut. wenn die Folge rauskommt, sind wir gerade beide in Prag. Ähm, du ein bisschen spontan, doch nicht München, sondern mhm. Prag, weil in Prag ist halt am schönsten. Ähm, Ihr dürft uns folgen auf Instagram, dir unter ad Noemi Riot, mir unter at Amber Eve Official. Ihr dürft gerne uns in Prag besuchen. Sehr Vielleicht, gerne. Hast du noch irgendwelche Shows in der Schweiz? Ich habe irgendwas gesehen.
1: Ich habe am 18. August meine aller, allerletzte yes. Chance, mich hier zu sehen. Äh, die allerletzte Chance, mich nice. hier zu sehen. 18. August in der Incognito Bar in der Langstraße. Ich poste das dann auch nochmal. Es ist so ein bisschen mein Goodbye-Evening. Also es sind auch sehr viele Freunde von mir da. Ich trinke einfach ein bisschen mit den Leuten, die da sind. Mache aber auch zwei Strip-Shows, bei denen ihr mir Dollar zustecken könnt. Und das ist so nice. meine allerletzte
0: Goodbye-Show, wo ihr mich irgendwie sehen könnt. Voll gut. Ähm, ich habe am 17. August eine Comedy-Show in Basel. Am 1. September ist Slinky Soiree organisiert von meiner anderen Stripper-Kollegin Luna. Da hoste ich und performe am 22. September ist Comicstrip in Basel, am 29. September ist Comicstrip in Zürich. Alle Links findet ihr auch auf meinem Insta ähm, oder auf meiner Website. Genau. Einfach mal so als Ausblick. Genau. Kauft Und, euch Tickets.
1: dass es einfach nochmal erwähnt ist, ähm, Amber, Happy One Year Glitter and Cash to us. Yes! Ein Jahr Podcast. Happy One Year anniversary. wir feiern das dann in Prag. Ja. <lacht> auf jeden Fall, das machen wir. Sehr gut. Yay! Ja. Gut. Danke für danke euch schön, alle, die uns zuhört. seit Tag 1 begleiten und weiterempfiehlt ja. und feiert.
0: Es wächst und gedeiht und, und ich glaube, so schnell gehen uns die Stories nicht aus. Nee, ich glaube auch nicht. Also danke euch allen nochmal. We love und. you. Yes. Bis, Bis bald. Tschüss, Tschüss. The cash, I got the hits, and you're gonna need a bucket for all this drip. Bad girl boss drip.